0: Der September ist ja so ein richtiger Fernsehmonat.
1: So grundsätzlich, weil es da schon so herbstlich ist. Nein, oder? es ist noch
0: überhaupt gar nicht herbstlich. Ja. Aber es läuft jetzt aktuell natürlich Are You the One? Mhm. Dann läuft jetzt das Sommerhaus. Und es läuft Love Island.
1: Und eigentlich läuft ja auch noch im Hintergrund sogar auch noch die Princess Charming.
0: Und die läuft auch noch und die müssen wir auch noch gucken. Ja. Wir haben jetzt ja auch schon mit Love Island angefangen, aber nur so jeden zweiten Tag.
1: Ja, ich finde, das reicht auch so ein bisschen. Man muss erstmal wieder reinkommen. Das Format muss sich erstmal neu bewähren auf dem Markt, nachdem sie einfach ein bisschen überpaced haben, ne?
0: Also ich habe heute mit einer Followerin ein sehr lustiges Gespräch darüber geführt, weil wir uns darüber ausgetauscht haben, dass es sich so in unserem Alter, und wir sind mhm. ja schon deutlich älter als die Love Island-Teilnehmenden, echt merkwürdig anfühlt, die bei ihren Doktorspielen zu beobachten, weil die ja. Also, sie schämen sich selber so sehr dabei und sind halt immer noch so, hihihi, du hast Pimmel gesagt oder so, mm. dass man sich dabei vorkommt, dass man jetzt so Teenager dabei beobachtet, wie sie so ihre Sexualität entdecken. Und dadurch fühlt man sich so direkt so, oh, ich glaube, ich sollte das nicht sehen.
1: Ja, aber es sind ja gar nicht alle deutlich jünger als du. Also, ich glaube, da sind, ist sogar einer 30. Wer? Weiß ich nicht, vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit einem anderen Format, aber ich dachte... Weil auf einem war doch noch
0: nie jemand 30, das sind noch immer so Klar, junge Leute. Tobi
1: war doch auch mit 30 da, der von Laura. Nee. Doch.
0: Aber ich glaube, in der aktuellen Staffel ist niemand 30, die sind alle noch so jung.
1: Jetzt, bevor wir zu sehr ins gefährliche Halbwissen abdriften, wollen wir da einfach lieber das Intro spielen.
0: Lass uns das Intro spielen.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
0: Okay, du hast recht, ähm, die, die Granate, Daniel, der ist 31.
1: du? also der ist nur ein Jahr jünger als du.
0: Ja, ja, ja. Und, okay, Luca ist 27. Na, das ist schon noch recht jung. Ja, okay, und alle anderen sind jünger. Also gut, es ist einer dabei, der über 30 ist. Ja, das heißt, und dem
1: dürfen wir bei Doktorspielen zuschauen.
0: Ja, bei dem geht es. Na gut, aber wir wollen ja heute gar nicht über Love Island reden. Wir reden eigentlich über I The One.
1: Genau, eigentlich machen wir das.
0: Oder möchtest du jetzt auch noch was zu Love Island sagen?
1: Nee, tatsächlich habe ich ja auch viel weniger geguckt als du.
0: Eine Folge weniger. Ja. ja.
1: Wenn wir alle zwei <lacht> Tage gucken, hab, hast du doppelt so viel gesehen wie ich.
0: Jetzt dürft ihr euch ausrechnen, wie viel ich geguckt habe und wie viel Domescu. Kommen wir zu Staffel 3 der Reality Stars in Love. Staffel Are You The One. Mhm. Wir besprechen heute die Doppelfolge 9 und 10 und wie immer begann es mit einer Matchbox-Entscheidung und wie immer in dieser Staffel war es ein No-Match, was mich diesmal tatsächlich überrascht hat.
1: Mich hat es diesmal auch überrascht. Mike und Kim Virginia sind kein Perfect Match. Also das bedeutet, ja, was heißt das bedeutet? Das bedeutet halt, dass sie eben nicht zusammengematcht wurden. Und, aber, Danke, dass du uns ja, mal die Spielregeln ich, erklärt hast. Ich, ich, ich wusste nicht, worauf ich da hinaus wollte, aber ich, am Ende will ich schon darauf hinaus, dass das ja in diesem Spiel eben bedeutet, dass sie sich grundsätzlich mal auf neue Leute einlassen müssen. Und meistens hatten wir das, was wir jetzt bei Mike gesehen haben, bei Frauen erlebt, dass sie sich von so einer Matchbox-Entscheidung direkt so richtig durch den Wind bringen lassen.
0: Ich fand es auch wirklich sehr, sehr komisch, denn sobald sie da raus waren, hat Mike sofort gesagt, die, also die Expertinnen, die diese Entscheidung getroffen haben, wissen mehr als wir und es wird schon einen Grund haben, weswegen wir ein No-Match sind. Und da bin ich jetzt erstmal skeptisch und vorsichtig und zweifle daran, was wir hier haben.
1: Ja, und beende es sogar.
0: Er hat es sogar beendet. Und ich habe mich dann schon gefragt, also liegt das jetzt daran, dass er wirklich so davon überzeugt ist, dass die ExpertInnen da ihn durchleuchtet haben mm, und, und Kim Virginia auch und irgendwelche Geheimnisse wissen, die er nicht zu wissen scheint. Oder war das vielleicht dann doch irgendwie so eine Nummer von wegen, ja dann halt die nächste.
1: Ich glaube ihm diese Naivität.
0: Ich glaube ihm die eigentlich auch.
1: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen tatsächlich. Ich glaube ihm diese Naivität auch, weil er ja zuletzt ja auch irgendwie immer so ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er Pech mit seiner Beziehung hatte, dafür weiß ich zu wenig, was zwischen ihm und Elena Miras oder auch ihm und Laura Morante abgelaufen ist, aber es wirkt ja so, als würde er jetzt nach mehreren Versuchen endlich die richtige suchen und baut dabei auf die Meinung ominöser ExpertInnen.
0: Ja, also wer weiß, was er da auch für Tests gemacht hat, vielleicht hat er, wurde er noch nie solche intimen Fragen gefragt. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, heute wurde das Geheimnis für mich ja auch so ein bisschen gelüftet.
0: In der Doppelfolge In der jetzt.
1: Doppelfolge, wie das zustande kommt. Denn in einem der folgenden Streits zwischen Kim Virginia und Mike sagte Kim Virginia, ich weiß nicht mehr genau, wie der ganze Satz war, aber ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, anhand von einem Steckbrief. Und dann, wie in irgendeinem Schurkenstaat, wurde Kim Virginia dann in den Interviewraum gezogen <lacht> und musste dann noch einmal ein Geständnis oder eine Richtigstellung abgeben, wo sie dann gesagt hat, ein Psychologe, der uns einschätzt, aber das habe ich, also ich bin mir hundertprozentig sicher, Kim Virginia hat im Streit gesagt, wie es wirklich ablief, die haben so einen bebumsten Steckbrief ausgefüllt. RTL konnte diese Szene aber nicht rausnehmen, weil es halt einer der wichtigsten Streits dieser Folge gewesen ist und dann mussten sie sie dann nochmal zu so einem möglicherweise unter Folter erzwungenen Geständnis dahinsetzen und dann musste sie halt sagen, ein Psychologe oder eine Psychologe. Also
0: ich finde es auf jeden Fall gut, dass du das Wort möglicherweise unter Foltern nochmal mhm. eingebracht hast, ansonsten würden wir uns jetzt eventuell hier Schwierigkeiten einhandeln. Ich glaube schon, dass sie tatsächlich mit einer menschlichen Person reden. Mhm. Vielleicht fragt diese Person einfach nur den Steckbrief ab, auch das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt, es gab doch mal dieses eine Format, wo ähm, es so vier Expertinnen gab. Die dann so auf den ersten ah, ja, Blick. Stimmt, das war das, wo es dann auch so eingab, der so in die Wohnung kam, und meinte, oh, das Farbkonzept hier spricht für diesen Persönlichkeitstyp und sowas. Das glaube ich jetzt nicht, dass das mhm. bei I The One passiert ist. Das
1: stimmt. Ja, weil I are The One das bessere Format ist.
0: Genau deswegen. <lacht> das kannst du überhaupt nicht beurteilen. Aber ich glaube trotzdem, dass Kim und Mike eigentlich sehr gut zusammengepasst hätten. Ich fand es schon traurig, dass er da jetzt hm. diese drastische Entscheidung getroffen hat. Ja,
1: absolut. Und das nur wegen eines Steckbriefs oder aber eines Psychologen. Da wissen wir natürlich jetzt nicht genau. Ja,
0: Ihr, ihr seht ihn jetzt nicht vor euch, aber Domesco macht jetzt immer diese Gänsefüßchen in die Luft, wenn er Psycholog sagt.
1: Ja, das sage ich tatsächlich. Aber ich muss auch wirklich sagen, dass mich diese Szene einfach sehr gefreut hat. Ich kam mir vor wie ein Investigativ Journalist. In dem, nein, kann kam ich mir nicht vor. Aber ich fand es tatsächlich so wenn wir das halt so kennen aus der Welt, wenn Leute was sagen und dann muss es richtig gestellt werden, ja?
0: Ja, das kennt man ja vor allem in deinem Beruf dann doch sehr gut. Ja, genau, genau. Ja. Kim Virginia war auf jeden Fall extrem verletzt durch Mikes 180-Grad-Wendung, verständlicherweise. Dummerweise hat sie ihre Verletztheit mit Trotz ausgelebt mhm. und hat daraufhin gleich mit 1, 2, 3 viereinhalb Typen geknutscht. <lacht> ja. Der halbe war Paco, der dann doch abgeblockt hat, wahrscheinlich irgendwie aus irgendwelchen... Männersachen. Männersachen, genau. Ansonsten hat sie Emanuel geküsst, sie hat Max geküsst, Fabio und Tizi, der den Kuss jetzt aber auch nicht Der war so, so drei wollte. Viertel. Ja, genau. Das wiederum fand Mike auch verständlicherweise nicht so toll. Mhm. Es hatte halt auch wirklich schon so, also ich finde, in dieser Doppelfolge gab es so recht viele besoffene Teenie-Momente. Oh, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, ja, so Teenager, die so zum allerersten Mal Alkohol trinken oder zum zweiten oder dritten Mal. Und dann denkt man sich, oh, wow, wie konnte das alles passieren?
1: Ja, oder es ist halt so völlig unnachvollziehbar, was dort geschehen ist. Ja. Ne? Ja. Bei
0: meiner aller, allerersten Teenie-Party, da war ich auch noch sehr jung. Das Alter sage ich jetzt nicht, weil ich möchte das auch nicht verherrlichen. Da, das war bei einer Freundin zu Hause. Und wir waren irgendwie... Ich glaube, drei Mädchen und irgendwie vier Jungs oder so. Und am Ende diesen, dieses Abends hatten wir alle mit allen geknutscht. Und also Ende des Abends war dann ja wahrscheinlich so 21 Uhr, weil wir haben halt irgendwie um, keine Ahnung, 17 Uhr angefangen. Und meine eine Freundin hatte an diesem Abend sogar ihren allerersten Kuss ever, also ihren ersten Zungenkuss. Und sie weiß bis heute nicht mit wem. <lacht> Könnte ich gewesen sein, die andere Freundin, einer der vier Typen. Die werden es nie erfahren. Und so, diese, diesen Stil hatten, hatte diese Doppelfolge.
1: Ja, das äh, stimmt, absolut. Aber auch in so gar nicht so Rummach-Szenen, sondern auch in einer Szene, auf die wir bestimmt später nochmal kommen, die so einfach völlig verwirrend für alle Beteiligten gewesen ja, ist.
0: Auf jeden Fall. Und das ist nämlich dann auch schon quasi der Über-, die Überleitung von äh, Kim Virginias Rumknutscherei zu der nächsten Geschichte, nämlich zu diesem Dreiviertelkuss mit Teezy. Ja. Wobei, bevor wir dazu kommen, muss ich noch eine witzige Sache ansprechen. Sie hat ja auch Fabio geknutscht, mhm. was Daria halt nicht so cool fand. Und Daria meinte daraufhin, Fabio braucht mich jetzt nicht mehr küssen mit, ihren, mit ihrem Herpes an der Lippe. Ja. Ich weiß es nicht, ob Kim Virginia wirklich schon einen Herpes hat, aber wir erinnern uns alle an die letzte Staffel I. The One, wo einfach alle Herpes hatten. Das war auch
1: Reality-Stars, ne? Da, ja, war das er, nicht ja, die normale Stadt Nee, gleich. ich erinnere mich an Luca und Selina, die da auf jeden Fall stimmt. Herpes hatten.
0: Ja, also es hatten irgendwie ein Drittel aller Leute dort Herpes gleichzeitig. Und es ist jetzt schon verwunderlich, dass jetzt da noch niemand Herpes hat. Aber vielleicht wurde das durch diese Party jetzt ausgelöst.
1: Ja, es muss ja auch jemand hineintragen, ne? also
0: Ja, stimmt, das kommt ja nicht aus dem Nichts.
1: Nee, genau. Wir waren bei Teasy, der aus seinem Dreiviertelkuss erstmal so ein bisschen raus wollte Mike gegenüber gesagt hat, er wollte da vor allem raus, weil wegen Mike und dem hat er in die Augen geguckt, bla bla. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ihm auch daran lag, dass er jetzt unbedingt nicht Steffi, mit der er so mittelmäßig verkappelt ist, so vor den Kopf stoßen wollte. Aber dem Bro sagt man natürlich lieber, das liegt an dem Bro, ne?
0: Oh, bei Tizi dem kaufe ich das sogar ab. Der ist halt, also ich finde, er ist so sehr ambivalent, weil auf der einen Seite ist er die gute Seele im Haus, er ist derjenige, der immer mit allen Frauen diese beruhigenden Gespräche führt. Er war auch einer, der dann eben Kim Virginia in den Arm genommen hat und meinte, zeig doch mal Gefühle. Eigentlich kennt man das ja immer nur andersrum, mhm. so ganz klischeehaft, dass eine Frau oder vielleicht auch ein anderer Mann, einem Mann sagt, du musst hier nicht der Harte sein und äh, auch Männer dürfen weinen und so. Und da war es halt eben andersrum, dass er Kim Virginia gesagt hat, wer hat dir beigebracht, dass du so hart sein musst, sei mhm. doch mal weich. Fand ich richtig süß.
1: Ja, der hatte ja auch mehrere solche Momente. Er hat tatsächlich in dieser Doppelfolge so eine, die drei R's das Teasy habe ich mir aufgeschrieben, Rage, Reue und Ratgeber, weil er ja quasi eben <lacht> am ersten Abend halt Rage hatte, dann am Tag danach Reue und am Abend war er dann für mehrere Frauen gleich der Ratgeber. Ja, das ich war. glaube
0: auch vorher und nachher. Ja. Also er ist wirklich da die Person, die nicht nur die Betten zuteilt, sondern eben auch die Taschentücher reicht und ja. ja, Ratschläge gibt und ja, du hast es sehr schön zusammengefasst. Also das macht ihn halt so ambivalent oder vielleicht eigentlich auch nicht, weil er zeigt dann ja auch selber Gefühle, ja. zwar Wutgefühle und ich meine, das wäre ja auch eine Situation, in der er eigentlich eher enttäuscht und vielleicht auch traurig war, weil sie es nicht wie angebracht ist, dann ist auf einem Bett einzuprügeln.
1: Ich finde, wenn man schon auf irgendwas einprügelt, dann noch vielleicht ein Bett.
0: Ja, er hat ja auch eine besondere Beziehung zu betten, wenn er da der <lacht> Bettmaster ist. das ja, stimmt. Vielleicht war das ein, ja, war das schon ein krasses Zeichen. Ja. Aber wo er dann doch wieder sehr ambivalent war, war, dass er dann manchmal schon so ein bisschen stichelt. Zum Beispiel bei Jenny, ganz am Ende. Da kommen wir bestimmt später noch mal zu. Mhm, ja. ja. Aber wie auch immer, ich glaube, er hatte wirklich auch gegenüber Mike ein schlechtes Gewissen. Mhm.
1: Ja, okay, kann sein. Ja.
0: Aber damit hört es dann noch nicht auf. Also es endet ja nicht mit diesem Dreiviertelkurs zwischen Teasy und Kim Virginia. Mhm.
1: Das stimmt. Denn es gab dann ja noch eine Aktion, die so spannend gewesen ist. Also die hatten ja ohnehin so eine, so eine, was war das Motto der Party? Das war nicht Polizei, das war irgendwie einfach leicht bekleidet, dies, das. Ne? Das
0: war die Engelchen-Täufelchen-Party. engelchen Teufelchen party Da gab es sogar so einen Feuerkünstler.
1: Ah, stimmt, die war das, genau. Und da hatten sich dann auf jeden Fall Marie und Steffi, also Tisis potenzielles Match, haben sich den Max geschnappt, den sie einfach mal auch von der Paulina wegholen wollten, weil die zusammen rauchen waren und haben dann ihm eine kleine Show geboten.
0: Ja, sie haben erst miteinander geknuscht, mhm. also vor ihm und dann auch mit ihm.
1: Genau, erst in so einem Boot und dann im Bett. Ja. Ich glaube, es war sogar das Bett, auf das Tizi vorher eingeprügelt hatte.
0: Ja, also die Szene fand ich auch echt merkwürdig. Zum einen, warum gehen die nicht in den Boom Boom Room? Ja. Hätte, Wäre auch irgendwie spannender gewesen. Und zum anderen stand ja Tisi mit Steffen, bei dem er sich ja dann so ausgeheult hat, mhm. stand ja in dem Flur zwischen beiden Schlafzimmern. Also er war irgendwie wahrscheinlich keine zehn Meter entfernt und hat ja auch laut rumgeschrien und so. Wie haben die den denn nicht gehört?
1: Weiß nicht, also wir wissen ja auch gar nicht, wie lang die anderen da waren, ne? Also ob es nicht dann auch eine ein Lauschmoment gab oder wie das entgegengeschnitten ja, wurde. Ja, das also stimmt
0: natürlich. Kann natürlich sein, dass sie sich gerade erst hingelegt haben, als er ja. schon gegangen ist und oder so. Und dass
1: diese Szenen im Bett halt insgesamt nur irgendwie 15 Sekunden gedauert haben. oder?
0: Na, also so lange wie Marie da äh, Finger und irgendwie Hände abgeleckt hat, hat das, mhm. glaube ich, schon ein bisschen länger gedauert. Na gut. Wir werden es nicht erfahren. Übrigens, das mit dem Fingerablecken gab es auch gestern bei Love Island. Hm. Da mussten die an den Fingern so zeigen, wie sie blasen würden.
1: M mussten sie das oder haben sie das einfach aus Feinstücken? Sie haben, glaube
0: ich, Flaschen drehen oder so gespielt. Ah, okay. ja das, das war halt einer dieser Cringen. Oh, ich gucke lieber weg, weil ich bin irgendwie geführt gerade eure Aufsichtspersonen. momente
1: <lacht> Als Aufsichtsperson muss man doch hinschauen, <lacht> damit die nicht zu weit gehen.
0: Ja, das stimmt. Bei Marie musste man nicht unbedingt hinschauen. Die wusste da schon ganz genau, was sie macht. Und es ist ja dann auch beim Knutschen und Ablecken geblieben, was eigentlich schade war. Aber glaubst du, da kommt noch was?
1: Ja, also, na, weil, ja, also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ehrlich gesagt, auf wen sich Max denn in den kommenden Tagen fokussiert. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass bei Marie was geht, weil sie ja durchaus interessiert ist, aber sie ist ja nicht die Einzige, beileibe nicht.
0: Ja, aber ich glaube, Max ist jetzt auch nicht der Typ, der sich nur auf eine fokussieren wird.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, nee.
0: Um diese Steffi und tisi thema zuzumachen, oder erst einmal noch weiter zu erzählen. Also er hatte erst mit Kim diesen, traut man seiner Einschätzung, aufgedrückten, nicht mhm. gewollten Kuss. Steffi hatte den sehr wohl gewollten Zweier- und Dreier Kuss mit Max. Tisi war deswegen angepisst. Steffi kam dann zu ihm und meinte, hier, was ist los? Und er meinte, alles ist gut.
1: Ja, das war ein Problem. Das ich. war
0: auf jeden Fall ein Problem. Sie haben dann trotzdem noch mal geredet und dann hat er... Jetzt nicht ganz so direkt, aber schon so ein bisschen ihr gesagt, ja, fand ich irgendwie nicht cool. Und sie hat dann allerdings gedacht, dass er ja auch mit Kim Virginia richtig geknutscht mhm. hätte und hat das halt einfach so eingeschätzt, dass jetzt Gleiches mit Gleichem irgendwie eigentlich ausgeglichen sein sollte.
1: Genau, das hat er anders gesehen, muss man auch ganz objektiv sagen, dass da auch definitiv irgendwo Qualitäten zwischen waren, zwischen ja. diesem Rudelbums auf dem Bett und
0: Ja, wobei ich ihr da jetzt auch keinen Vorwurf machen würde, weil sie das ja auch nicht so gesehen hat. also ja, das stimmt. Sie weiß jetzt ja nicht, dass er nicht wild mit Kim Virginia länger als drei Sekunden geknutscht hat. Mhm. Ja. Naja, die sind dann auf jeden Fall ähm, nicht gut auseinandergegangen. sind auch auf dem Sofa gepennt. Am nächsten Tag hat er dann Reue gezeigt. Das war dann R Nummer zwei ja. von Tizi. Hat sie dann auch so von hinten umarmt und am Hals geküsst und so. Und das fand sie dann scheiße, wenn man sie jetzt richtig verstanden hat, weil er sich entschuldigt hat.
1: Ja, also das habe ich bis heute nicht... Also in einem späteren Gespräch fand sie scheiße, dass er sich entschuldigt hat. In dem Moment habe ich gedacht, fand sie scheiße, dass er sich nicht entschuldigt hat, sondern einfach so weitermachen wollte.
0: Ja, und dass er ihr nicht den Raum gegeben hat, um sauer zu sein irgendwie. Ja. Also ja, irgendwie war das nicht so ganz rund, zumindest nicht das, was wir dann davon gesehen haben. Genau. Ja, ja später hieß es halt irgendwie, er wäre zu süß gewesen und er darf sich nicht entschuldigen, mhm. aber dann am Ende waren sie doch wieder versöhnt.
1: Ja, also man muss auch tatsächlich sagen, dass dieses Wiese sich dann plötzlich wieder versöhnt haben in dem Gespräch, wo sie gesagt hat, er soll aufhören, sich zu entschuldigen. Das habe ich auch nicht kapiert, aber ist doch schön. Alles wieder. Toto Bene.
0: Glaubst du, die sind ein Perfect Match? Nö. <lacht> Warum nicht?
1: Äh, weil die ja irgendwie, weil das so eine Dynamik bei den beiden genommen hat, die kennen sich, haben sich dann in einem anderen Setting nochmal kennengelernt und können sich jetzt irgendwie, ja, kommen halt nicht voneinander los so richtig, aber ich glaube halt nicht, dass da Perfect-Match-Qualitäten sind.
0: Ja, und wenn wir jetzt auch schon mal über diesen Steckbrief geredet haben, mhm. sie hat ja gesagt, dass er optisch überhaupt gar nicht ihr ja. Typ ist, und ich glaube schon, dass das bei dieser Steckbrief-Romantik da mit reinspielt.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja. ja.
0: Naja, wir werden es hoffentlich noch herausfinden, nein, wir werden es ganz bestimmt noch herausfinden, ob die ein Perfect Match sind oder
1: nicht. Ich wollte es gerade sagen, das finden wir spätestens in Folge 10 heraus. Ja. Meistens früher, weil du ja immer so gut mit der Excel-Liste bist.
0: Ja, ich habe auch schon heute angefangen mit der Excel-Liste. Also du hast sie ja freundlicherweise erstellt und ich habe schon mal geguckt, ob man da schon ein bisschen was ausschließen kann oder vielleicht auch schon mal was herausfinden kann. Aber dadurch, dass die Leute da es einfach nicht hinbekommen, vernünftige Matches oder potenzielle Matches in die Matchbox zu schicken, kann man wirklich noch gar nichts sagen. Also ich mhm. habe jetzt mal so ein bisschen rumgespielt, habe jetzt so ein paar Kombinationen, die theoretisch funktionieren könnten, aber es ist so spekulativ. Das kann auch alles andere sein.
1: Nee, wir machen ja äh, seriösen Podcast-Journalismus hier. Wir werden auf jeden Fall nicht zu wild herum spekulieren.
0: Äh, ja, ich würde uns nicht als Podcast-Journalismus bezeichnen. Aber du bist der Journalist. Wir machen
1: Berichterstattung natürlich. ist das Journalismus. Okay,
0: okay. <lacht> Gut, noch irgendwas zu Teasy und Steffi? Nee,
1: ja, über den bin ich durch.
0: Also hatten wir fest, bei Teasy und Steffi gab es auf jeden Fall ein vorläufiges Happy End, mhm. was wiederum bei Kim Virginia und Mike nicht der Fall war.
1: Genau, da hat sich Mike dann einfach nach diversen Streits, diversen Hin und Her einfach mal sehr schnell umorientiert und zwar auf Paulina, von der wir ja schon wissen, dass er sie in der letzten Folge auch schon für sehr reif gehalten hat. Und jetzt, zwei Tage später, als sie noch mal zwei Tage gealtert ist, kann er sich mit ihr sogar richtig was vorstellen. Sie
0: ist halt schon richtig weit für ihr Alter. Mhm, sie ja. kann schon laufen und lesen, sprechen, schreiben. lesen, schreiben und wahrscheinlich auch schon ganz alleine die Gabel zum Mund nehmen. Ja, füllen. und
1: eine Flasche auf sehr dreckige Art und Weise in den Mund nehmen.
0: <lacht> auch das, ja. Paulina war auf jeden Fall auch direkt on fire. Für sie war das so, ach so, okay, du hast Interesse. Na gut, dann fokussiere ich mich jetzt nur noch auf dich Boom. und finde den, mit dem ich wahrscheinlich fünf Stunden vorher noch wild geknutscht habe, jetzt abgrundtief scheiße.
1: Ja, das stimmt. Äh, man kann Männer nämlich anders gar nicht zeigen. Es ist ja aber nicht nur bei Männern. Also Man kann ja grundsätzlich PartnerInnen oder potenziellen PartnerInnen nur dadurch zeigen, dass man sie gut findet, dass man alle anderen aus dem Geschlecht des potenziellen, der potenziellen PartnerInnen abgrundtief scheiße findet.
0: Ja, ist immerhin konsequent, dass sie das nicht nur bei Frauen macht. Also, es mhm. machen ja dann in solchen Formaten Frauen leider auch gerne irgendwie beieinander, dass sie alle aus Prinzip scheiße finden. Sie macht es dann auch bei den potenziellen Konkurrenten mhm. und Max, mit dem sie halt vorher eben noch sehr auf Tuchfühlung war, der ist jetzt plötzlich überhaupt gar nicht ihr Fall und ist nur noch dämlich und sagt die ganze Zeit dumme Sachen und ist einfach nur eine einzige Peinlichkeit.
1: Ja, eine einzige Peinlichkeit.
0: <lacht> Mike zeigt ein ähnliches Verhalten Kim Virginia gegenüber, wobei wir dann natürlich wissen, dass da auch ganz viel Enttäuschung und Verletztheit mit reinwirkt und das ist jetzt nicht nur um Paulina irgendwie was zu beweisen.
1: Ja, das hat ja immerhin eine Vorgeschichte. Man muss ja. ja tatsächlich auch sagen, dass Mike dann ja gegenüber Paulina dann ja auch wieder sagt, ja okay, wir haben, ich nehme es jetzt mal vorweg, wir haben zwar nachts nebeneinander geknutscht, aber lass das jetzt mal nicht die ganze Zeit vor der Kim Virginia machen und bei uns lass auch langsam angehen. Wir haben uns quasi, das war die Metapher, in der Disco kennengelernt oder in der Bar kennengelernt, haben jetzt nachts geknutscht und jetzt schreiben wir bei WhatsApp. Ich fand das eigentlich ein sehr schönes Bild.
0: Ja, fand ich auch, das war halt so der Reality-Check, ne? mhm. wo würden wir so im echten Leben stehen, aber ich finde die Art und Weise, wie er das Paulina kommuniziert hat, also vielleicht liegt das auch an ihrer Art, dass sie dann halt sich immer sofort angegriffen fühlt mhm. und so sofort in die Defensive geht. So habe ich tatsächlich wahrgenommen, ja. Ja, also das habe ich auch so wahrgenommen, aber irgendwie wirkte das auf mich auch so, als wäre das so dieses Herauswinden-Gespräch, was er ja auch so... So typisch ist so, oh, wir haben nachts ziemlich intensiv geknutscht. Am nächsten Tag ruder ich erstmal wieder drei Schritte zurück und sage, ähm, so gut finde ich dich vielleicht doch nicht. Und okay. können wir noch mal eine Hintertür aufhalten vielleicht?
1: Auf mich hat es tatsächlich nicht so gewirkt. Aber ich habe mir tatsächlich auch notiert, dass Mike sich mal wieder nicht sonderlich clever ausgedrückt ja, hat. Ja, vielleicht
0: ist es auch das. Ich weiß mhm. es nicht. ja hat auf jeden Fall irgendwie nicht so einen guten Eindruck gemacht, dieses Gespräch. Ich glaube, Paulina war auch nicht so amused, mhm. aber immerhin ist er sich treu geblieben und hat Kim Virginia immer, immer wieder abblitzen lassen, obwohl sie es wirklich hartnäckig versucht hat.
1: Sie ist wirklich oft hinter ihm hergelaufen, das fand ich auch richtig penetrant, ehrlich gesagt.
0: Am Anfang fand ich es noch gut, mhm. weil sie ja dann auch wirklich ihm zeigen wollte, hey, war ja. scheiße von mir, aber du bist mir nach wie vor wichtig. Aber dann bei dieser PolizistInnen-Party, das war dann irgendwie doch so ein bisschen sehr penetrant. Ja,
1: da wollte sie ihn auch gar nicht mehr in Ruhe lassen, also Ja, ja.
0: aber ich fand es auch irgendwie echt schade, dass sie halt diesen Konflikt zwischen sich nicht klären konnten, weil also ja, sie hat sich dann halt echt blöd verhalten, aber er hat halt vorher das sehr abrupt beendet und wenn beide halt einfach mal hätten ausdrücken können, warum sie sich so verhalten haben und welche Ängste und Sorgen mhm. da mitschwingen und sie ein bisschen empathischer gewesen wären, dann hätten sie das 100% -Pro auch klären
1: können. 100%. Ich meine, also Mike hätte es nicht so abrupt beenden müssen, dass er bei Kim Virginia eine Enttäuschung mitspielt, ist auch klar, dass Mike dann sich natürlich nicht freut, wenn sie dann halt mit vier ein Viertel Typen rumknutscht in Summe, dann ist das natürlich auch klar, aber man kann doch dann irgendwie halt sagen, ja da ist jetzt viel auf einmal passiert, wir sind beide mit dieser Matchbox-Entscheidung etwas überfordert gewesen. Ja,
0: ne? man hätte halt echt sagen können, Stein drauf, wir fangen nochmal neu an. Ich meine, ist für die Show gut, dass ja. sie nicht nochmal neu anfangen, aber für die beiden als potenzielles Couple ist es sehr schade.
1: Das stimmt. Wollen wir dann äh, erstmal die, die Match-Inheit machen?
0: Oder wollen wir nochmal drüber reden, dass Sandra und Max geduscht haben?
1: Ja, da das wäre nämlich tatsächlich auch meine zweite Variante gewesen, denn. Max ist ja wieder frei, weil Paulina ihn abgrundtief verachtet.
0: Wobei das ja, sie ihn erst danach abgrundtief verachtet hat. Das war nämlich noch vor der matching Night, okay. dass die geduscht haben.
1: Ja, ist ja auch. Also auf jeden Fall haben Sandra hat Sandra sich mal wieder einen, einen flotten Typen zum Duschen geangelt.
0: Ja. Sie hat auch noch ein klärendes Gespräch mit Paco gesucht, einfach um mal abzutasten. Hier lohnt es sich, jetzt noch bei Paco dran mhm. zu bleiben. Paco hat aber einfach auf die weirdeste Art und Weise geantwortet. Er hat nicht mal gesagt oh, ich könnte mir schon was mit dir vorstellen oder könnte ich eben nicht, sondern, ja, ähm, also, du setzt mich nicht unter Druck und ist dann gegangen.
1: Ja, also, er hat sich da richtig rausgewunden, muss man sagen. Er
0: aber hat auch nicht irgendwie bekannt gegeben, ob er das jetzt gut oder schlecht findet, dass sie ihn nicht unter Druck setzt. Also, wir wissen, er findet das gut. Ja. Aber er hat, also, im Prinzip hat er gesagt, du bist mir völlig egal und das soll gerne so bleiben.
1: Ja, tatsächlich schon. Also, naja. War nicht so schön. Ja, also gut,
0: dass sie sich jetzt umorientiert hat.
1: Genau, aber da kommen wir bitte später nochmal darauf okay. zurück, weil das ist für mich so eine Teenie-Szene. Ich würde jetzt wirklich gerne erstmal einmal kurz die Matching Night durchgehen. Okay, entschuldige. Denn die war in irgendeiner Form schon besonders, hätte ich jetzt gesagt.
0: Du meinst, weil das die vierte anstatt die dritte Matching Night war?
1: <lacht> Nein, sondern weil es bei der vierten Matching Night vier Lichter am Ende gab. Und äh, wenn man das jetzt hochrechnet, könnte es am Ende sein, dass am Ende zehn Lichter auftauchen.
0: Das könnte natürlich sein, wenn sie sich geschickt anstellen, was sie bisher nicht gemacht
1: haben. Ja, das ist korrekt.
0: Aber es war wirklich eine besondere Matching Night. Es war, es gab fast einen Eklat oder sogar mehrere, oder?
1: Es gab schon mehrere kleinere Eklats. Gehen wir jetzt erstmal einmal durch und wenn die Eklats kommen, dann reden wir drüber. Steffen hatte Sandra gewählt. Das hattest du, glaube ich, schon mal gesagt, dass das gar, gar nicht so eine schlechte Idee ist. Einfach weil Steffen auch ein blonder, lustiger Mann ist, so wie Tommy. Ja, Ne?
0: Steffen scheint das auch irgendwie zu glauben. Sandra hingegen, ähm, ja, das ist der Steffenfluch. fluch mhm. Sie spürt da
1: nichts. Nichts, wirklich gar nichts. Max hat sich dann ähm, für Paulina entschieden, die überhaupt keine Lust hatte.
0: Ja, also sie war wirklich sichtlich enttäuscht. Sie hat ihn dann direkt abgewertet damit, das es zum Küssen gerade so reicht. Aber ja. auch das will sie jetzt nicht mehr. Ja,
1: das ist so ein bisschen wie ähm, Tachimavos äh, Spaßschublade, ne, Spaßtyp.
0: Ja, ja, ja.
1: Ne? ja.
0: Ja, also ich fand, um das jetzt mal zu interpretieren, ist sehr deutlich, dass sie das wirklich wegen Mike gemacht hat.
1: Mhm. Ja, damit der kein schlechtes Gefühl hat bei ja. der ganzen Kiste und, ähm, ja, um sein Ego ein bisschen zu Bauchpinseln. Das hat dann auch richtig weirde Züge zwischen den beiden angenommen. Also.
0: Allerdings, ja. wer weiß vielleicht, die Duschszene, über die wir noch nicht sprechen dürfen, mhm. ist, glaube ich, vorher passiert. Vielleicht ja. hat sie ihm das auch sehr nachgetragen.
1: Who knows? Genau, das kann schon sein. Auf Max und Paulina kommen wir in 37 Sekunden nochmal, denn erstmal hat Elia Marie gewählt, Mike hat Alicia gewählt, Danilo hat Daria gewählt.
0: Und da hat Sophia direkt gedroppt, dass Danilo und Jenny ja Sex hatten, ob jetzt mit oder ohne reinstecken, das werden wir jetzt irgendwie nicht.
1: Es sah schon noch ein einstecken. Ja,
0: aus. aber also das war ja zumindest ein Thema. Mhm. Und dann hat Fabio die Shakira gewählt.
1: Da kam es aber auch noch nicht zum Eklat. Nee. Denn erstmal hat Paco Sabrina gewählt. Pet Und
0: da gab es schon einen kleinen Mini-Eklat.
1: Genau, kleine Kabeleins. Das war nämlich
0: auch wieder so ein Teenie-Moment. Das wieder ne in Referenz zu meiner ersten Teenie-Party, weil Sophia nämlich gesagt hat: Ey, Sabrina, weißt du noch, du hast gestern mit Emanuel geknutscht? Und sie so, was? <lacht> Habe ich nicht.
1: Das stimmt. Ähm, Peter hat Kim Virginia gewählt. Zwar auch irgendwie ein bisschen überraschend.
0: Ja, noch überraschender fand ich allerdings, wie Marvin sich plötzlich gemeldet hat, um Kim Virginia so ein bisschen ja, zu beleidigen eine oder Ansage eine zu Ansage zu machen. zu machen, sie in die Schranken zu weisen, wer sie denn glaubt, wer sie sei.
1: Ja, also ich fand's auch weird, weil ich zu dem Zeitpunkt vergessen hatte, dass Marvin in der Show ist.
0: Ich vergesse es andauernd, obwohl <lacht> er ja eigentlich recht präsent ja, ist. Ja, außer jetzt
1: in der Folge 9 tatsächlich, äh in der Folge nur, 9. Ja gut, aber in Folge 10 In Folge wieder. 10 ja. sehen wir ihn wieder. Aber stimmt.
0: selbst Sophia Tomala sah geschockt aus, als Marvin da sich plötzlich von der Hinterbank gemeldet hat. <lacht>
1: Das stimmt. Dann hat Emanuel Stefanie gewählt und jetzt kommen wir zum Eklat, denn Stefanie murmelt offenbar gerne und sie murmelte auf dem Rückweg irgendwas von äh, Fresse halten. Ke
0: Einfach mal die Fresse halten. Und dann hat sie nochmal ergänzt, könnte ich doch mal machen.
1: Ja, glaube ich ihr auch. Sophia Tomalla hat das auf sich bezogen und hat gleich mal damit gedroht, den Geld abzuziehen. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, selbst wenn sie jetzt im Nachhinein erfährt, dass Steffi, wie ich es einschätze, tatsächlich sich selbst meinte, mhm. wird Sophia Steffi jetzt bis ans Lebensende gefressen haben.
1: Sehr wahrscheinlich. Davon können wir mal ausgehen. Wer auch noch was dazu sagen wollte, war dann tatsächlich Max. Und dann war die Situation auch eigentlich schon vorbei. Sophia Tomala ruft Marvin nach vorne. Und irgendwann fiel Paulina dann aber auf, dass Max ja vor drei bis sieben Sekunden was gesagt hatte und sagte Kannst du mal die Fresse halten? Und da, oder was auch immer, sei leise, hat sie gesagt. Da ist sie nochmal richtig wütend geworden, so ungefähr drei Sekunden, nachdem Max was gesagt hatte. Und es gab nochmal so richtigen Streit. Der Streit war dann später auch im Interview nochmal. Max hatte nur noch den Kopf geschüttelt und Paulina, dabei auf die Hintern geschaut, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, aber erst hat er sich auch sehr aufgeregt und meinte, ja. Hier, was redest du so mit mir und so. Also es war dann schon ein Wortgefecht.
1: Ja, ein kleines Wortgefecht, was am Ende mit Kopfschütteln und Arschgucken geendet hat.
0: Ja, vielleicht war das auch gar nicht so ein Arschgucken, sondern so ein, so ein von oben nach unten Muster, nur weil das im Sitzen rückens. geht das halt, ja, sie saßen halt sehr eng beieinander. Ja. da geht das vielleicht nicht so gut. Weißt du, aber so ein abschätziger Blick.
1: Das kann natürlich auch sein. Ja. Am Ende hat sich Tizi für Alicia entschieden, die zu dem Zeitpunkt schon neben Mike saß. Und ähm, ja, die hat sich dann aber für Tizi entschieden, weil die ein bisschen Gemeinsamkeiten haben.
0: Und auch tatsächlich, also wir wissen ja, dass Alicia und Elia auf jeden Fall ein Perfect match sind, aber <lacht> eins ansonsten, sein eins sein könnten, wäre sie mit Tizi eventuell ein Perfect ja, match
1: Ja, das kann ich mir nämlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber du
0: hast ein paar vergessen... Marvin. Überraschung. Ja. Der hat dann nämlich noch Jennifer gewählt, die halt noch übrig geblieben ist. Und sie wurde, also sie muss auch echt ganz schön viel einstecken. Mhm. Ich glaube auch nur deswegen, weil sie eben mit Danilo was am Laufen hat.
1: Und Danilo so ein kleiner Lästermolch
0: Ja, ich weiß auch nicht genau. Irgendwie wurmt das, oder weil sie vielleicht sich halt den Heiligen Papst ausgesucht hat, aber eigentlich schon gerne flirtet und dann alle ihr irgendwie Doppelmoral unterstellen oder was weiß ich was. Mhm. Auf jeden Fall kriegt sie echt viele Sticheleien ab. Diesmal von Paco, der da irgendwie, ähm, ja glaube ich, auch einfach sehr gerne Praktikant bei Sophia Tomala wäre und daraufhin einmal so eine kleine Show abgeliefert hat, auf wen Jenny denn alles noch stehen würde.
1: Mm, ja, das stimmt. Da hat er ja. eine kleine Show abgezogen. Am Ende gab es vier Lichter. Und
0: keins Wie davon waren Paco und Sophia.
1: Tatsächlich, ja. <lacht>
0: Aber sie werden, glaube ich, das einzig Wahre, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Also man
0: merkt ihm so krass an, dass er total hin und weg ist
1: mm. und sie
0: lacht über seine Witze richtig ja, laut.
1: Das stimmt. Und seine Witze sind durchschnittlich. <lacht> dann kommen wir zu Folge 10. Die war ja quasi dann die abschließende Folge. Wir haben die Tisis-Steffi-Geschichte schon fertig erzählt. Wir haben die Mike-Kim-Virginia-Story schon fertig erzählt. Was wir noch nicht fertig erzählt haben, war eben diese Sandra Paco Mike äh Sandra Paco Max Geschichte. Ja, du
0: also genau 37 Sekunden sind sicherlich schon um, aber jetzt erzähl ja. doch endlich mal, was da passiert ist.
1: Was ist denn da passiert? Also, wir wissen ja auf jeden Fall, dass Sandra den Max gut findet und Max findet Sandra laut Sandras Aussage auch gut, denn er frisst sie mit seinen Augen auf.
0: Auch laut seiner eigenen Aussage, okay. er hat auch gesagt, dass er Sandra sehr interessant ja. findet.
1: Und während Max Sandra offenbar sehr interessant findet, findet Paco Sandra irgendwie ja nicht interessant, das hattest du ja schon mhm. sehr gut zusammengefasst, also hat sich Sandra überlegt, na, wenn Paco nicht mit mir bumsen möchte, das waren nicht ganz ihre Worte, aber es war der Subtext, dann gucke ich doch jetzt mal, ob Tizi nicht ein Bett für mich und Max klar machen kann. Sandra
0: ist halt auch einfach ultra horny. Ja. Schon die ganze Zeit.
1: Aber nicht nur die ganze Zeit, also es wird ja sein, seine Gründe gehabt haben, dass sie und Tommy, als die beiden noch zusammen waren, in jedem Format, wo sie waren, sehr viel gebumst haben.
0: Das stimmt, ja, stimmt auch bei Couple Challenge. Mhm. Ja, sehr sexpositiv.
1: Genau, und äh, das ergibt dieses Format offenbar für sie nicht her. Also hat sie Tizi eben gefragt, kriegen Max und ich nicht hier ein Bett? Und Tizi wollte ihr das klar machen. Aber als sie dann irgendwie im angetrunkenen Zustand zurück zu Max kam, wollte sie das Ganze dann doch nicht mehr. Ich
0: habe es nicht so ganz verstanden, weil irgendwie, also in ihrem Bett lag dann ja Paco ja. und sie hat ja Max irgendwie gesagt, es gibt noch ein Bett, aber da kannst du nur alleine Ja, schlafen. aber
1: vorher hatte sie in der o situation ge schon gesagt, dass das ja nur ihre Darstellung war. Weil eigentlich hätte sie zusammen mit Max noch ein Bett gehabt, aber sie wollte dann doch nicht ganz von Paco loslassen. Ah. So habe ich es verstanden, weil die ja die Nächte davor immer mit Paco zusammen geschlafen hat und sich gedacht hat, ach, ich würde doch gern doch wieder bei Paco, weil der offenbar doch noch ihre Nummer eins ist. Und dann hat sie sich, nachdem sie Max schon gesagt hat, kommen wir Penn zusammen dann irgendwie diese blöde Ausrede, die auch wirklich nur so besoffene 15-Jährige halt irgendwie so hinkriegt. Du kannst da nur allein schlafen. Und der, der sie, denkt sich natürlich, hä, hey, ich bleib hier auf dem Sofa. Und dann geht sie auch nicht auf dieses Bett, wo man allein hätte schlafen können, sondern geht dann auch noch zu Paco wieder zurück. Also das war wirklich so 15. Ja, ja.
0: also es ist, äh, es, es war mir einfach zu kompliziert, aber ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich bin sehr gespannt, was das noch aus den beiden macht. Wahrscheinlich haben sie es am nächsten Tag beide vergessen, weil sie hm. halt betrunken waren. Ich glaube und hoffe, die werden noch was miteinander haben. Ja. Vor allem auch, weil Paco ja wirklich nicht interessiert ist. Also, ne, go for Max. Und wir haben vorhin einmal schon drüber gesprochen, bevor wir diese Folge aufgenommen mhm. haben, dass es ja, bevor die I The One-Staffel angefangen hat, Gerüchte gibt, dass Sandra und Marvin irgendwie was miteinander mhm. haben sollen oder zusammen sein sollen, sich daten, was auch immer. Gestern habe ich aber ähm, das Gerücht gehört, dass Sandra und Max tatsächlich sich gerade treffen sollen, ja. weil wo beide bei dem Geburtstag seiner Mutter waren. Und ich nehme an, sie war da jetzt nicht zufällig. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen. Hä? Ein verrücktes Gerücht. <lacht> treffen die sich nur zufällig auf dem Geburtstag von Max' Mutter und schon soll die ein Paar sein. Nein, also ganz so
0: eindeutig war es nicht. Er war auf dem Geburtstag seiner Mutter mhm. und hat dann auch so ein Foto gepostet und sie hat am gleichen Tag ein Foto von einer Pizza gepostet, die auf dem gleichen Möbelstück war wie von seinem ah, Foto. Das also ist wieder
1: so eine Detektivsnummer. Genau,
0: es war halt irgendwie so ein Gartenmöbelstück oder so. Und das war halt, es war genau das gleiche Möbelstück. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt vielleicht irgendwie am Ende so ein Ikea-Gedöns war, was halt einfach jeder hat. Oder ob da was dran ist.
1: Ja, das werden wir sehen. Auf jeden Fall kann ich es mir bei den beiden viel, viel besser vorstellen als bei Sandra und Marvin. Ja,
0: die haben wir jetzt nur, also da war ja noch gar nichts. Ja. Ja. Ich würde übrigens gerne die Quelle dazu sagen, aber ich habe sie leider vergessen. Es tut mir wirklich leid. Irgendwer hat diese Detektivarbeit gemacht. Und das war nicht ich.
1: Aber vielen Dank dafür.
0: Ja. Also dementsprechend, ich hoffe, da geht noch was. Ich hoffe, Sandra enttäuscht uns nicht und das wird nicht ihr erstes sexfreies Format.
1: Naja, also, soweit wir wissen, war Temptation Island VIP auch ein sexfreies ja, Format. Ja, soweit ja. Soweit also wir wissen.
0: Nach dieser Paulina-Off-Cam-Bombe von X on the Beach glaube ich da gar nichts mehr.
1: <lacht> Gut. Erstmal Challenge, oder?
0: Erstmal Challenge, Arschbombe? Ja. Erklär doch mal, was war da los?
1: Das war eine sehr schöne, sehr sportliche Challenge. Die Frauen haben so einen Gürtel umbekommen, an dem hinten so eine Wanne war, in der so diese unsäglichen Taubenaufspießdinger gesteckt haben, die häufig auf Gebäuden drauf sind. Und die Männer mussten mit so kleinen Wasserbomben eben in dieses Ding zielen. Die sind dann zerplatzt und welche Frau am Ende in, ihrem, in ihrer Wanne... Am meisten Wasser gesammelt hat, die hat dann durfte auf State mit ihrem Werfer.
0: Welches Format war das nochmal, wo die Challenges so krass schwierig waren? Das war doch jetzt bei Charming Boys, oder? Ja, genau. Dort hätten die einmal noch Löcher gehabt. Ja, wahrscheinlich. Aber. Und die Wasserbomben hätten diese Stacheln gehabt.
1: <lacht> ja, das kann gut sein, auf jeden Fall. Ich hätte auf jeden Fall großen Spaß an dieser Challenge gehabt.
0: Ja, wenn du derjenige gewesen wärst, der werfen darf.
1: Ja. Aber ich glaube, dass... Also natürlich, der, der werfende Part ist in dieser Challenge auf jeden Fall der spaßigere, klarer Fall. Aber ich finde auch, dass der andere jetzt nicht so schlimm ist wie andere bei... Hä, äh hey,
0: du wirst die ganze Zeit abgeworfen?
1: Ja, von was? Und darfst dich
0: nicht bewegen. Du
1: sollst dich bewegen, du sollst dich erfangen.
0: Naja, aber bei Jenny und Marvin hat das nicht so gut geklappt.
1: Ja, weil sie sich falsch bewegt hat.
0: <lacht> also ich sag dir, wenn ich diejenige wäre, die werfen darf, mhm. würde ich schon tatsächlich sehr gerne diese Challenge machen, so 9 von 10. Mhm. Wenn ich diejenige wäre mit dem Eimer am Arsch, 1 von 10. 1 nur? Überhaupt gar keinen Bock darauf, ne.
1: Ja, okay. Also so wenig nicht. Also klar, ich bin bei Werfen auf jeden Fall bei 10 von 10, weil man kann so richtig schön werfen, dies, das. Aber, ja. Gut.
0: Ja, sag bitte, wie gerne hättest du dich abwerfen können? Keine müssen?
1: Ahnung, 3 oder 4 von 10 halt. Also klar, ist jetzt auch nicht so super gerne, aber es ist ja nicht abwerfen lassen, sondern du, wenn du es dich gut bewegst, fängst du es ja mit der Arschwanne und. und wir,
0: wir probieren das mal aus. Bei, bei dem nächsten Anlass, wenn wir unsere private Couple-Challenge machen nächstes Jahr, dann, dann machen, machen wir, wir diese das. Challenge. Ja.
1: Das ist gut, dann gehen wir vorher bei unserem Nachbarn vorbei, der seinen ganzen Balkon mit diesen Tauben Peaksen da ausgestattet hat, bauen ja. die ab, tun wir noch was Gutes bei und ja. kleben die in Wannen rein.
0: Genau, so machen wir das. Diese Challenge gewonnen hat auf jeden Fall ähm, Paar Nummer 1, Danilo mit Daria mhm. und Paar Nummer 2, Max mit Steffi.
1: Genau, Danilo und Daria waren schon mal auf dem Date, haben es da aber nicht in die Matchbox geschafft. Stattdessen
0: ähm, waren da Elia und Jenny, oder? Genau. Ja.
1: Die wollten da aber eigentlich gar nicht rein, aber das ist jetzt eine lange Geschichte, die haben wir schon mal auserzählt. Die sind auf jeden Fall Kajak gefahren.
0: Und danach hatten die wieder ihr Standard-Picknick und ihre Standardgespräche.
1: Die ich auch richtig, richtig langweilig fand. Ja,
0: wobei das zwischen Max und Steffi fand ich diesmal ganz witzig, weil sie hat nämlich erzählt, dass sie mal zweieinhalb Jahre in einer Beziehung war, wovon sie zwei Jahre lang betrogen wurde. Mhm. Und er hat daraufhin jetzt auch nicht irgendwie gesagt, oh was, ja voll scheiße, sondern, ah ja, habe ich auch immer gemacht, ja. früher.
1: Ja, aber, aber man weiß ja tatsächlich relativ genau, dass er ja zumindest das im letzten Format, in dem er gewesen ist, ja auch fremdgegangen ist. Ja, also ich
0: fand dieses Früher halt auch richtig witzig, mhm. weil wie lange kann das her sein? Also maximal ein Jahr oder so mhm. seit Drehschluss oder dass es anderthalb Jahre gewesen ja. sein, aber wie viel früher ist das dann?
1: Ja, wobei man halt auch sagen muss, das ist ja halt äh, fast ja schon eingeplantes Fremdgehen bei diesem Format gewesen, aber... ja, trotzdem. Ja.
0: Da wird ganz Deutschland dir jetzt aber widersprechen. <lacht> Der hat seine Freundin verkauft.
1: Ja, hat er absolut. Aber ja. wenn ich ihn richtig verstanden habe, ja auch für sie.
0: <lacht> ja, ja. Wie auch immer. Ja. Steffi war erst nicht so begeistert, aber dann meinte er, dass er ja irgendwie sich jetzt geändert hätte. Und. Irgendwie, ich habe nicht so ganz verstanden, warum er sich jetzt geändert hat oder mm. was dazu geführt hat.
1: Nee, also... Das richtige Mindset. Das Gespräch haben wir auch jetzt nicht lang genug gesehen, aber... Ja, ja, ja,
0: stimmt, wer weiß, was die noch so geredet haben.
1: Während dieser Dates es aber noch ein kleines bis mittleres Teenie-Drama in der Villa. Meinst du
0: zwischen Shakira und Marvin, der davon noch nicht mal was mitbekommen ja. hat?
1: <lacht> denn Marvin hat zusammen mit Jenny geraucht. Ja. Die haben zusammen geraucht. Ja. Und
0: in der Raucherecke.
1: In der Raucherecke, das heißt, also wir wissen, es ist, ist ein gut einsehbarer Ort, es ist sehr weit weg von einem Totenwinkel und da sitzt man halt zu zweit, das ist nur mal die Regel, die alle Formate ja aufstellen, ihr geht zu zweit die Raucherecke, mehr dürfen nicht. So. Und Shakira ist ausgeflippt.
0: Also sie ist halt wirklich die Kandidatin, wenn wir jetzt bei Teenie-Partys bleiben, die immer nach dem keine Ahnung, zweiten Bier oder nach der ersten Hälfte Pina Colada in einer fertig abgefüllten Flasche heult, als ginge es um ihr Leben, ja. weil irgendein Typ gesagt hat, ich will nur vielleicht mit dir gehen.
1: Ja, und dann rennt sie dann irgendwie weg und dann müssen sie alle suchen und dann ist die Party eigentlich im Arsch.
0: Ja. Aber zum Glück sind da ja so viele Leute, dass es dann gar nicht so schlimm ist, wenn eine ja. Person diesen Breakdown hat. Und in dem Fall waren so viele Leute, da, dass Marvin selber es nicht mehr mitbekommen hat. <lacht>
1: genau. Jenny hat dann noch das Gespräch suchen wollen, das wollte Shakira dann aber nicht. Und dann hat Jenny auch gesagt, ah, schied dran, dann lassen wir es halt. Ja,
0: also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es bis zum nächsten Abend wieder vergessen ist. Und dann liegen die halt wieder zusammen im Bett.
1: Marvin und Shakira, Shakira ja. ja, hundertprozentig. Also da habe ich auch wirklich keine Zweifel.
0: Ja, vielleicht äh, schafft es ja auch Elia, sie ein bisschen entspannter zu machen, denn sie hat jetzt sogar einmal mit ihm mitmeditiert.
1: Oh ja, und da muss ich wahrscheinlich noch eine Richtigstellung formulieren. Wir wurden von einer Schweizerin, von einer Schweiz-Expertin, möchte ich sagen, auf Instagram darauf hingewiesen, dass es in der Schweiz sowas wie Kehlkopfgesang nicht gibt.
0: Aber schön, dass du das erstmal behauptet hast.
1: Ey, ich bin, bin mir halt so sicher, dass das so Norditalien und die Schweiz... Oh, sag ich wieder, das dumm. Ja,
0: sagst du wieder sowas.
1: Die Schweiz ist ja sowas ähnliches wie Norditalien. Hey, hey, hey.
0: Ähm lassen wir das doch einfach. Ja,
1: wir lassen das einfach. Ist auch egal. Ja. Also in der Schweiz gibt es sowas auf jeden Fall nicht. Ja, wir wissen nicht, ob es das in Norditalien gibt, aber in der Schweiz gibt es das auf jeden Fall nicht.
0: Ich bin aber schon gespannt, ob sich das jetzt so ausdehnt, weil in manchen Formaten, ich glaube, hier, wo der Jota war, was mhm. war das Kampf der Reality-Show? Nee, Jungle Dschungelcamp. Ach, Dschungelcamp. Da haben sie doch auch immer morgens dieses I'm strong, irgendwas der und Miracle full of Morning, energy, genau. Den er geklaut hat. Ah, ja, stimmt, hat er geklaut. Ja. <lacht> ja, vielleicht schafft Elia das jetzt auch so durchzusetzen und am Ende machen da alle. Die nicht-schweizerische Meditation.
1: Ja, fände ich gut. Also, wer sie vielleicht aber bald nicht mehr macht, sind möglicherweise Danilo und Daria.
0: Die wurden nämlich in die Matchbox gewählt, jetzt endlich.
1: Mm -hmm. Und alle haben sehr, sehr große Hoffnungen da rein.
0: Es gab aber kein Angebot.
1: Es gab kein Angebot, aber es gab den den ja immer etwas runter- oder rauf geregelten isolierten Jubel- oder Enttäuschungsrufer. Und ich fand... Das klang nach einem extra gedämpften Jubelruf.
0: Ja, kann schon sein. Wobei du mich immer auslachst, wenn ich mich auf diese Teaser-Sachen da verlasse.
1: Ja, natürlich. Aber <lacht> äh, ich meine, irgendwo muss man sich ja verlassen.
0: Ja, meine Worte. <lacht> also ich kann es mir auch vorstellen es wäre auch ganz gut für die Teilnehmenden, für die Show, wenn die endlich mal ein Perfect Match hätten. Es wäre natürlich sehr schade für Fabio und mhm. Daria und auch für Jenny und Danilo, wobei wir, glaube ich, jetzt alle sagen, okay, wir haben genug davon gesehen. Was allerdings auch dafür sprechen würde, dass sie ein Perfect Match sind, ist, dass wir jetzt in dem Vorspann sehr viel von Fabio gesehen haben. Und sonst sieht man den ja immer gar nicht so. Also mhm. der Knutsch Daria und ansonsten liegt er irgendwo rum mit Kühlpads.
1: Ja, stimmt. Also jetzt sehen wir ihn in einer neuen Rolle und die wurde vielleicht eben von einem Perfect Match erzwungen. Das kann gut sein.
0: Wir werden es in der nächsten Woche herausfinden, wenn Folge 11 und 12 ausgestrahlt werden. Bis dahin werden wir weiterhin jeden zweiten Tag Love Island gucken und nächste Woche auch nochmal Sommerhaus.
1: Mhm, genau. Was, wenn wir Love Island gucken, dann könnt ihr das nämlich auch nachvollziehen, weil in aller Regel posten wir dazu ein bisschen was auf unserem Instagram-Kanal. Dort heißen wir unterstrich Trash Couple unterstrich und wir freuen uns, wenn ihr uns da reinfolgt, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt äh, und uns mit uns ein bisschen interagiert. Da haben wir Freude dran.
0: Und auch die erste Folge Sommerhaus der Stars hatten wir bei Instagram kommentiert so ein bisschen oder ein bisschen viel. Mal gucken, ob wir das für die zweite Folge auch machen, wenn es euch gefallen hat oder ihr es verpasst habt und es gerne bei der zweiten Folge sehen würdet. Auch dann, schreibt uns gerne.
1: Genau, vielleicht fällt uns auch eine andere Ausspielart für Sommerhaus ein, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall immer schön Instagram folgen, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, was wir machen. Und natürlich auch der Hinweis, bei Spotify könnt ihr uns folgen, Sterne vergeben, ein paar nette Worte schreiben, das geht inzwischen auch bei Spotify. Glocke aktivieren, uns euren Freunden Eltern, Kindern empfehlen, die Folge hören, gerne auch zweimal. Und bei Apple Podcasts natürlich auch Rezension schreiben. Es sind viele von euch, die uns inzwischen auch bei Apple Podcasts hören, also gerne auch da eine Rezension schreiben. Ja, und dann äh, habe ich eigentlich nichts mehr. Oder willst du noch irgendwas über deine deine Love Island-Unterhaltung?
0: Nö, vielleicht nur, wenn du halt so ein großes Interesse an killkopf gesagt hast, können wir unsere nächste Podcast-Folge auch so aufnehmen.
1: Ja, also ich wollte tatsächlich gerade so ein Geräusch machen, aber ich glaube, ich kann es nicht. Ich muss wahrscheinlich erstmal... Üben. Vielleicht verbringe ich meine nächste Woche damit und verabschiede mich. Gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.